0: Pas comme les autres.
2: Sophie du Rocher.
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En début d'émission, aujourd'hui, je vais encore vous parler d'aide médicale à mourir. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène social extrêmement important. Et euh, ben, ça fait des années, ça fait des mois que j'en parle, de l'aide médicale à mourir. Euh, parce qu'évidemment, ça nous interpelle tous ce dossier-là et il y a régulièrement dans l'actualité des éléments qui font en sorte que ça alimente notre réflexion collective au sujet justement de cette mort dans la dignité. Ben Aujourd'hui, ce qui m'interpelle... C'est un article qui est publié dans le journal Le Devoir. C'est signé Stéphanie Marin. C'est un scoop du devoir. On nous apprend que l'archevêque de Montréal demande à la Cour d'invalider un ajout à la loi sur la fin de vie au Québec qui oblige toutes les maisons de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir. Donc, vous le savez, les maisons de soins palliatifs sont obligées d'offrir cette option-là aux gens qui sont hébergés dans les maisons de soins Palliatif. Alors, l'archevêque de Montréal est très fâché de ça pour plusieurs raisons. Premièrement, il dit que ça contrevient à la loi de Dieu. Il dit que c'est moralement acceptable, inacceptable, pardon, moralement inacceptable l'aide médicale à mourir. Et surtout, lui dit, ben écoutez, nous, il y a une église qui appartenait à l'archevêché qu'on a transformé, on a accepté qu'elle soit transformée en maison de soins palliatifs, et on refuse que dans cette maison-là, l'aide médicale à mourir soit acceptée, soit prodiguée. J'aimerais juste dire à Monseigneur Lépine, la loi de Dieu et la loi des hommes au Québec ne sont pas égales. Ce n'est pas un combat à armes égales. Il y a la loi des hommes qui est ici, tout en haut, qui a préséance sur toute autre loi. La loi de Dieu que vous vous interprétez comme étant anti-aide médicale à mourir, que vous interprétez, vous, comme étant moralement inacceptable, ben la loi des hommes a préséance sur la loi de Dieu, telle que vous, vous l'interprétez, en tout cas. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, laisser les gens qui le désirent au Québec et qui demandent l'aide médicale à mourir, qui leur est accordé au bout de trois mois un délai, doivent rencontrer des médecins indépendants qui font une évaluation. C'est pas le free for all, c'est pas le far west, l'aide médicale à mourir au Québec. Est-ce que l'archevêque de Montréal peut simplement, s'il vous plaît, laisser les gens mourir dans la dignité tranquille au Québec sans invoquer la loi de Dieu et surtout sans cet argument que c'est supposément moralement inacceptable? Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste
0: toujours Sophie du Rocher.
3: Ma prochaine invitée est documentariste, elle est aussi autrice. Bon, vous savez, moi, c'est un mot que j'aime pas tellement, mais donc, moi, elle se définit comme autrice, moi je la définirais comme auteur. L'important, c'est qu'elle soit avec nous aujourd'hui. Léa Clermont-Dion, bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben Moi, ça va très bien, Léa. Écoute, je voulais te recevoir parce qu'on a appris au cours des derniers jours que tu, allais, que tu étais nommée donc présidente de l'édition 2024 du Salon du Livre de l'Ottawa. Présidente d'honneur. Ben oui, T'es oui. comme la reine du festival. <rire> T'es comme la reine du salon. Es... Mais... Écoute, c'est extraordinaire. Comment tu as reçu cette invitation-là? Mon
4: Dieu, un cadeau. <rire> un euh, une surprise, un honneur. Euh, euh, tu sais, quand on dit on, « je, je, je manquais de mots » pour euh, justement euh, être, euh, je sais pas, j'étais vraiment subjuguée par cette reconnaissance, en fait.
3: Parce qu'on reconnaît à travers ça, euh, évidemment, ton travail de documentariste, euh, « Je vous salue salope », entre autres, euh, ton travail aussi euh, d'auteur, porter plainte, entre autres. Euh, et en plus, cette année, ce qu'on veut faire au Salon du livre de l'Outaouais, c'est parler des voix, de l'importance de prendre la parole. Oh ça, tu, on ne peut pas avoir meilleure représentante que ça. Tu représentes au Québec une certaine prise de parole. Ben oui, en fait, je pense que
4: l'écriture, les essais, les romans, c'est vraiment une porte d'entrée extraordinaire pour établir un dialogue pour discuter ensemble. Pour moi, en tout cas, les livres, c'est vraiment un moyen formidable de, de pouvoir finalement débattre en société. Donc, je pense que cet aspect-là, effectivement, qui était fort dans le thème cette année, puis que moi, qui est vraiment venu me chercher, puis que je suis sûre aussi, Sophie, que toi, ça, ça t'interpelle également comme comme thématique, comme sujet. Absolument. Ben oui, totalement. Et je trouve, et je trouve que les essais, d'ailleurs, si je peux me permettre une petite euh, prise de parole, justement, je trouve que les essais, que ce soit politiques, sociologiques, etc., ne sont pas assez valorisés dans l'espace public québécois. Tellement. Et ça, entre autres choses, à cause du financement. Nos institutions financent des essais littéraires, financent des romans par l'entremise du CALC, aussi du Conseil des arts du Canada, mais les essais politiques, ben, c'est le parent pauvre du, du financement. Puis moi, je trouve que c'est un problème parce que euh, ceux et celles qui ont quelque chose à dire par l'entremise de l'essai, ben, ils doivent aussi avoir des ressources pour prendre le temps d'écrire. C'est long écrire des livres, on le sait, je veux dire, c'est beaucoup d'investissements. Donc ça, c'est un, un aspect que je souhaite qu'il soit amélioré.
3: Ben, écoute, je suis contente de te l'entendre dire. Oui, en effet, c'est très long. Je suis moi-même en, en ce moment en train d'écrire un essai euh, qui va oh, sortir oui. en septembre. Oui, un essai sur le néo-féminisme. Tu vas adorer. Ah, oh, super! <rire> <rire> voilà, sur les dérapages mais non, du mais néo
4: je mais... trouve que ça prend ça, ça prend oui. justement, parce que toi tu écris dans, par exemple au quotidien, mais ça ne sera jamais comme écrire un essai, puis c'est en c'est important. Le temps long. Oui, c'est là que sont les nuances, je veux dire, et c'est là qu'on se retrouve comme société, je pense.
3: Et c'est intéressant aussi euh, de publier des essais au Québec parce qu'on participe à ce moment-là au, au dialogue ou au débat de société et euh, on, on sort de notre petite zone de confort, c'est-à-dire que moi, je vais lire, par exemple, des essais de gens qui pensent de façon diamétralement opposée à la mienne et euh, ça, ça nous ouvre toutes sortes de petites fenêtres dans notre cerveau quand on lit quelqu'un qui pense défiremment, mais qui a le temps d'exprimer sa pensée plus que 540 mots à la la foi, là. Exactement. Puis, tu
4: sais, de plus en plus, je trouve qu'on est, on a l'esprit fragmenté, on a de la misère à se concentrer, on a de la misère à lire. Les jeunes mmh. générations sont tellement stimulées, il y a un déficit d'attention collective individuel. et individuelle. Et donc, c'est quand qu'on va prendre le temps d'apprendre à, à à découvrir la pensée de l'autre, même si cette personne-là ne pense pas comme nous-mêmes, tu sais. Et, et je pense qu'il y a un travail d'éducation à faire et de promotion, finalement, de, de ces objets culturels-là. Et il faut aussi que les essais soient, pour moi, plus... Ça, c'est pas coloré, etc. On est beaucoup dans l'esprit de dire un essai, ça doit être absolument académique, universitaire. Non, mm. il peut avoir un ton, il peut avoir un style. Marie-France Bazot avait écrit un très bon essai il y a quelques années sur les médias. Je trouvais que le ton était mm. juste intéressant. Mais bon, ça, c'est mon petit euh, mon petit cheval de bataille Puis je suis contente de, de savoir que tu vas écrire. Tu sais, je, je valorise ça.
3: Oui, tout à fait, puis c'est important en effet de parler du fait que c'est le parent pauvre du milieu de l'édition. Euh, il va y avoir dans le cadre du salon du livre de l'Outaouais qui donc se déroule quand même du 22 au 25 février, mais dès que j'ai vu que c'était annoncé, je me suis dit, oh, je veux parler à Léa tout de suite donc on s'y prend un petit peu à l'avance. il euh, y a une table ronde à un moment donné à laquelle tu vas participer écrire sur soi est-ce un exercice guérisseur ou périlleux? Et tu vas débattre ou en tout cas discuter avec Alexandre Jardin et Louise Portal. Alors, je te pose la question un petit peu à l'avance. Est-ce euh, que ça t'a euh, servi de, de guérison, toi, d'écrire « porter plainte » ou tu parlais de la cause que tu as amenée devant les tribunaux, évidemment, où as porté plainte contre ton agresseur? Est-ce que ça t'a permis guérisse. de guérir?
4: La guérison s'est faite euh, en filigrane, pas nécessaire. L'acte d'écriture pour moi est très libérateur en général, puis les salvateur, parce que euh, ce qui pour moi, ce qui pour moi, guérir, en quelque sorte, c'est de reprendre le contrôle euh, mmh. d'un sujet, d'une prise de parole, et c'est d'approfondir. Moi, me, le rationnel me fait beaucoup de bien, en général. Mmh. Euh, Je suis pas quelqu'un de si émotif que ça non plus, mais ça me fait toujours du bien d'essayer de, de comprendre, d'essayer d'analyser. Donc, en ce sens-là, oui, mais j'ai eu une discussion
3: similaire avec chino euh, qui a écrit Triste Tigre Ah oui, Ah Triste Tigre, c'est parce que j'avais mal entendu le prénom. Neige c'est c'est très dur, il faut spécifier Triste Tigre. Pardon Est-ce que tu l'as lu, le livre ah, ben, Oui, je l'ai lu pendant les vacances de Noël au bord oh. de la mer. C'était un petit peu euh, surréaliste. Euh, c'est une dame donc qui raconte une histoire vraie. Elle a été abusée sexuellement, violée euh, quotidiennement, vraiment tout, tout, tous les jours par son beau-père, de l'âge de 8 ans à l'âge de 14 ans. Et ce qui est terrible dans ce livre-là, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, euh, Léa, c'est qu'elle ne nous épargne aucun détail. Et elle nous elle s'adresse à nous oui. comme lecteurs en disant, « Ben, vous vous attendiez à quoi? j'écris un livre sur l'inceste. Je vais pas... C'est sûr, je vais vous donner les détails. C'est très dur à lire, mais c'est un livre essentiel. » C'est un livre essentiel puis c'est un livre qui est très bien
4: écrit et au Salon du livre de Montréal, j'ai eu une discussion avec Nath Chino oui. devant le public et c'était une question similaire finalement, est-ce que ça peut libérer? Et Nath Chino était catégorique pour elle, c'était une œuvre d'art, elle voulait pas considérer ça comme une thérapie, elle mm. voulait pas non plus affirmer que ce livre-là était finalement euh, ça, un acte de guérison. Moi, je suis un petit peu plus nuancée par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque personne trouve son chemin à travers l'écriture puis on ne va pas commencer à hiérarchiser l'intention derrière écrire. Tout à fait. Je euh, trouve que des fois, il y a une espèce de snobisme à l'égard de ces personnes qui prennent la parole à travers le livre. Euh, mais je pense que Neige là j'essayais de se distinguer puis essayait vraiment de parce que j'ai l'impression qu'elle s'est fait dénigrer autrement avec ce livre-là je ne sais pas pourquoi mais là elle est célébrée mais elle a, mais oui, elle a gagné des quatre... prix c'est ça oui. mais elle a été refusée à trois quatre reprises pas avant d'être Édité. Donc, on dirait qu'elle se gardait une petite gêne. Moi, je dis sincèrement, les gens écrivent pour les raisons qui, qui les regardent et mmh. c'est finalement ça. Dans mon cas, je peux pas dire que ça m'a libéré à 110%, mais ça m'a fait du bien parce que ce processus-là euh, pour moi a été positif et euh, finalement, c'est aussi le, le processus judiciaire qui m'a permis d'arriver à, à, à me libérer en quelque sorte oui ouais. de ça.
3: Alors, euh, juste en terminant, euh, qu'est-ce que tu as pensé de, de deux choses hein, qui sont pas nécessairement reliées, mais qui le sont un petit peu quand même? La semaine dernière, euh, euh, dans le dossier euh, Cornelius. Donc, sa victime, ah oui. Meggy Lagacé, qui a fait une entrée sur Instagram en disant, ben moi, j'étais très hésitante au début à porter plainte à la police, je savais pas comment j'allais être reçue. Et elle dit, finalement, euh, j'ai décidé de faire confiance à la justice et justice a été rendue. Donc, je voudrais ton opinion là-dessus. Et parallèlement, euh, Éric Lapointe, dont on apprend que oui. euh, ben, Victoriaville, personne veut de lui. Pourtant, okay. il a fait face à la justice. Donc, parce que je sais que toi, le processus judiciaire, il est important pour toi. Donc, comment tu vois ces deux dossiers-là?
4: Euh, ben d'abord, le, le, le dossier de Meggy Lagacé puis de Cornelio, Ben, moi, je trouve que c'est, en tout cas, c'est positif, en fait, d'avoir ce genre de nouvelles-là, parce que des fois, les cas médiatisés ne euh, sont pas toujours positifs, puis qu'on ouais. sait que 50 des cas qui se rendent devant les tribunaux, quand même, il euh, y a, y a et acquittement et euh, aussi verdict de culpabilité. Donc, c'est quand même une bonne proportion. C'est vrai que seulement 5 des personnes qui ont vécu des violences euh, euh, vont porter plainte. Donc, peut-être qu'il y a une méfiance à l'égard du système. Euh, alors, tu sais, pour pour moi, d'avoir cette nouvelle-là, ça peut être euh, positif parce que ça nous permet de voir que ça peut fonctionner, ce qui arrive dans certains cas. Donc, moi, j'ai trouvé que Maggie avait... En tout cas, son propos était vraiment lumineux puis c'était encourageant. Puis sinon, j'ai écouté l'entrevue que tu as, as eu avec Éric Lapointe puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme processus. Euh, ça me rappelait un petit peu même, je sais pas, une écoute active qui peut ressembler à ce qu'on voit en justice réparatrice. Mm -hmm. euh, c'était dans le non-jugement. Puis aussi, je trouvais intéressant euh, qu'Éric Lapointe euh, me semble dans une démarche sincère... Ouais, mais euh, mais, mais
3: je te demandais pas tellement pas ton, ah non, ton opinion. C'est très gentil de, de donner ton opinion sur l'entrevue, mais c'est le fait que Éric Lapointe, on l'a appris aujourd'hui, le festival de Victoriaville, le VictoFest, je pense, ça s'appelle euh, finalement à cause d'un groupe de pression, euh, à mm -hmm. cause de pression d'un groupe de femmes là qui vient en aide aux femmes victimes de violence conjugales, ils ont fait annuler un spectacle gratuit qui devait être donné par Éric Lapointe. Okay. C'est plus à ça que je voulais que tu réagisses, mais je veux pas te prendre au dépourvu. Peut-être que t'étais pas, pas au courant non, du dossier. Je suis
4: pas... Je suis pas au courant du dossier, mais je suis pas ouais. étonnée parce que j'ai l'impression que c'est un cheminement qui est compliqué, hein. La presse, c'est nouveau quand même, tout ça, c ces discussions-là. On ouais. apprend finalement collectivement à, à comprendre ce qu'il en est de la réhabilitation collective et, et c'est un cas particulier avec la pointe que peut-être que des fois les gens sont pas tous au courant de tous les détails. Euh, Peut-être que si la victime avait pris la parole publiquement, et avait dit :« Mais moi, j'accepte les excuses. » Ça aurait été différent. Euh, donc, c'est assez compliqué et mmh. complexe ce genre de situation-là. Je suis pas dans les souliers du groupe de femmes. Euh, moi, je, je commentais plus l'entrevue, donc c'est difficile oui. pour moi vraiment de
3: statuer. D'accord. Mais euh, Je voulais pas, je voulais pas voilà. du tout, du tout te prendre au dépourvu. Je pensais que tu, tu étais au courant du dossier. Mais en effet, dans ce cas-ci, il y a une ordonnance de non publication, donc on peut pas identifier la victime à moins qu'elle demande un jour elle-même, évidemment, de lever l'ordonnance de non publication, Mais comme l'a fait comme l'a fait Maggie.
4: Par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, je trouve ça quand même positif que quelqu'un qui a commis les gestes ait accepté de plaider coupable, ce qui n'arrive pas tout le oui, temps. Oui, tout Et à fait. ça intéressant aussi l'aveu de culpabilité. Euh, sincère, quand tu plaides coupable de cette façon-là, puis que tu, tu, tu demandes pardon, je trouve que c'est un bon exemple aussi, parce que malheureusement, c'est pas toujours le cas. Hein, dans, on, on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de prédateurs sexuels qui refusent d'avouer les gestes jusqu'à la fin. Euh, combien de situations qu'on a vues et observées en ce sens-là, oui. des pédophiles, des prédateurs récidivistes. Alors, on voit qu'il y a une, une panoplie de gestes hein, et une panoplie voilà. de personnalités.
3: Voilà, et, et la, la différence aussi entre plaider coupable et donc euh, qu'il n'y ait pas de procès et de pas imposer ça à la victime versus quelqu'un qui dit non, je plaide non coupable, et là, ça impose évidemment un procès oui. interminable à la victime. Merci beaucoup Léa Clermont-Dion, documentariste et autrice. Oui, mais et, euh, je, me, je me suis dit que ça te dérangerait un petit peu, là. Non, mais c'est pas grave. C'est
4: la relation qui te convient le mieux. Puis en passant, j'ai eu très peur pour toi sur le pont, l'affaire du pont, ah, fil, ouais. fil.
3: Ben oui, sortez-moi d'ici, ça. ça commence le 3 mars. Mais t'inquiète pas, tu vois, je suis encore euh, vivante. Je mais rappelle non, donc que tu es la présidente d'honneur du euh, festival, de, du Salon du Livre de l'Outaouais du 22 au 25 février. Merci beaucoup, Léa, on a dépassé le temps. On me fait des gros yeux en régie, mais c'est pas grave pour toi, ça valait la peine. Merci, Léa.
4: Merci, bonne journée.
0: Les rencontres de l'art
3: Jean-François Barry, t'as envie de réagir à cette euh, demande de piétons Québec qui veut qu'on limite euh, la vitesse, mais dans toutes les villes au Québec, à 30 km heure. Et je te dis, ça va être long, pour se rendre, de mettons, mettons, je veux partir de chez moi, je veux me rendre chez vous à 30 km heure, là, ça va me prendre 4 heures, me rendre chez vous?
2: Ouais, ben écoute, tu, tu prendrais des grandes routes là, t'aurais pas juste des petites <rire> villes, mais je trouve ça un peu, je trouve ça un peu excessif effectivement. Je dis pas s'il y a des tronçons qu'on sait qu'il y a plus d'accidents, plus de jeunes, plus de piétons qu'on T'sais, je sais pas, moi mettons mm. euh, le petit centre-ville dans, dans une petite ville où tu sais qu'il y a des commerces puis des restos, tu peux la mettre à mm. 30. Mais, mais partout, partout, dans toutes les villes, je trouve que c'est beaucoup. Mais c'est surtout... Puis là, on passe de 50 à 30, parce qu'ils disent que 50, ben oui. c'est trop vite. Euh, on peut-tu aller à 40? T'sais? On, on peut-tu faire comme un... <rire> un, un
3: compromis? Un,
2: ben, on peut-tu s'essayer à 40? Parce que 30, là, ouais. vous le, si vous marchez une fois de temps en temps ou vous faites du vélo, tu sais quand il y a des... des euh, des panneaux de signalisation là, avec des radars qui nous, qui nous disent à ouais. combien on va là ben, si tu fais du jogging tu peux le pogner 30. Là. Fait que je veux dire à un moment donné il y a quand même, y a quand même ouais. une limite là, à baisser c'est ça et c'est surtout que je trouve que ce qu'on fait encore c'est on va mettre une règle. Puis je comprends qu'il y, y a des décès si y a quelqu'un de la famille que, que quelqu'un dans sa famille c'est un piéton est mort cette année, je m'en excuse puis j'ai beaucoup de compassion, là. je ne dis pas que, que je veux qu'il y ait des accidents je veux juste dire qu'il faut responsabiliser tout le monde, je pense voilà. que c'est plus par là que de dire, on va donner des tickets parce qu'en bout de ligne c'est ça que ça
3: veut dire c'est la va police qu'on
2: va donner des tickets. Voilà, c'est plus, plus de, de ça contraventions ça de la
3: part de de la police parce qu'à ce moment-là, ils sont, ils vont être trop contents, tu comprends. À partir de, du moment où es à 31 km dans une zone de 30, là, ils vont te coller un, un 190 dollars. Euh, quand tu parles de responsabilisation, je trouve que c'est vraiment euh, clé, si je peux me permettre, Jean-François. C'est que euh, je sais pas si c'est si tu te passes la même remarque. Mais avec la prolifération des cellulaires, je dirais mmh. depuis deux ans, je suis estomaquée de voir la quantité de gens qui traversent la rue avec un cellulaire, les yeux rivés à un cellulaire. Moi, quand je suis piétonne, parce que je suis trois choses, je suis des fois une cycliste, des fois une conductrice et des fois une piétonne, quand je suis une piétonne, je me je me considère comme étant euh, la plus fragile dans la chaîne alimentaire. <rire> mm -hmm. je, tout le monde est une menace pour moi. Les vélos sont une menace pour moi et les autos aussi. Il me viendrait jamais à l'idée de traverser la rue ou de pas être constamment conscient de mon environnement. C est, c est, ça me fait capoter bon. les gens qui traversent la rue avec leur cellulaire.
2: Je suis content qu'on pense de la même façon là-dessus. Parce que pour moi, moi aussi, je suis piéton, là, puis on va commencer avec les piétons, puis on va finir avec les automobilistes. Okay? Quand on parle de, de se conscientiser puis de, ouais. de se respecter. Les piétons, présentement, prennent euh, tu, pour tu, acquis tu, qu'on va s'arrêter. Ils prennent pour acquis. On ouais. prennent pour acquis tu sais, des fois, mettons, peu importe, là, tu, tra tu traverses euh, la rue, ils sont euh, le téléphone, mais des fois, ils sont juste en train de jaser. Hein. C'est to À toi, de faire attention... Pas à toi de faire attention. C'est toi le plus vulnérable, le mais piéton. Oui. Là. Donc, c'est à toi en premier. Puis oui, les, 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 les téléphones, euh, mais on dirait que là, la, la, je sais que dans un monde idéal, les gens s'arrêteraient au travers de piétons, feraient leur stop comme il faut. Mais je veux, dire, veux tu vraiment prendre la chance Exactement. que la personne ne le fasse pas? C'est à toi comme piéton. À faire le plus attention puis t'assurer qu'il n'y a, qu a, qu a rien. Y a, je ne sais pas, moi, il y a un camion qui s'en vient parce qu'on parle aussi des poids lourds là-dedans. Ouais. Eh, il me semble qu'il dépasse un peu dans, dans la zone piétonnière. Ben, tasse-toi. Je, je veux dire, prends pas pour acquis. Ah, ben, il n'est pas de son bord. Mais justement, il dépasse d'un coup que tu te fais attraper par le miroir. Tasse-toi. Pour les piétons. Ensuite de ça, les automobilistes, c'est la même chose. Il y a tellement de distractions. Euh, encore hier, on est allé prendre une marche. Là, il fait beau. On est allé prendre une marche juste avant un souper, moi puis ma blonde. Puis, on est arrivé au stop. L'auto ne nous a jamais vus. Ah, Pourquoi? Ouais. Parce que dans la, la, ah, la, la dame ça. était dans son écran. Tu sais, Parce que les ah, écrans, mais oui. on le a GPS des GPS intégrés. dans nos, euh, Je ne sais pas que c'est en train de répondre à quelqu'un, choisir sa playlist. Je ne sais pas qu ce qu'elle faisait, mais elle ne nous a jamais hmm. vus. Fait quand je dis... Le, le plus important, là, ce serait juste de se souvenir que si on est au volant de notre voiture, on doit être concentré. Puis si on marche, on est vulnérable. Alors, il faut faire attention.
3: Oui. Et c'est euh, tout ce qui me fait capoter. Moi, mon fils va avoir 16 ans bientôt. Puis commence déjà à me gosser. Maman, maman, prenez des, des cours de conduite. C est, c est, moi, s'il pouvait commencer à conduire à 28 ans, je serais contente. Je, ah, capote, ouais. je capote à l'idée que, ah, théoriquement... Ben, c'est ça. Alors, écoute, parce que... Mais c'est pas lui, ma, mon fils ne m'inquiète pas. Au contraire, mm -hmm. c'est tous les autres sur la, sur la route qui, qui, qui m'inquiètent. Et euh, c'est vraiment, c'est extrêmement inquiétant. Mais j'aime beaucoup l'idée de responsabiliser. Et parlant mais, de responsabiliser...
2: Mais, mais, mais je veux juste... Moi, oui. ma blonde elle vient du Nouveau-Brunswick. Puis si vous allez au Nouveau-Brunswick, vous, vous remarquerez. Là, puis dans plusieurs autres provinces, c'est comme ça. Et les autos, ils arrêtent arrête pour faire passer les piétons n'as ben oui. pas besoin puis qu'ils soient à la okay, traversée ben de piétons est pas, ou pas ouais. on n'est pas galant avec les puis on dirait même qu'il y a eu une escalade je trouve mm. de oh les maudits piétons oh les maudits cyclistes oh les maudits automobilistes puis là ça fait en sorte que on arrête encore moins puis on, on prend encore moins soin les uns des autres fait que ouais. ça ce serait la base
3: pas, pas mal là-bas. Je, je suis curieuse de t'entendre. Puis c'est un petit peu une balle. Je sais pas comment on appelle ça. On parlerait Oui, une balle courbe. Merci. J'allais dire le mot en anglais, mais je suis contente que tu m'apprennes le vocabulaire français euh, pour le baseball. Donc parce que on, je t'avais pas pré prévenu que j'allais te parler de ça. Euh, c'est parce que je viens de la voir. Elle passe constamment à la télé cette de pub là. là. Ouais, c'est Catherine Levac. La publicité là. Sécurité mmh. routière. Mm -hmm. financé par nos, nos impôts, là. Nya, mm -hmm. mm -hmm. La sécurité routière, ça nous appartient à tous. Fait que là, t'as Catherine qui est là, sur le, le bord de la rue, puis là, elle fait poser un petit euh, pose un petit quiz. Fait que là, t'as deux conducteurs, t'as une petite madame, un petit monsieur, des questions de puis là, des réponses nounoun. Puis à la fin, une la conclusion de Catherine... Avec. La, oui, c'est ça. Fait que là, elle dit, elle dit à la fin, parce que il y a quelqu'un qui a donné une mauvaise réponse, elle dit « Ah, j'ai perdu ». Et là, Catherine regarde la caméra en disant dans la sécurité routière, nous sommes tous gagnants. Hé, hey, chose, parle-moi pas comme un enfant de 8 ans, surtout quand c'est le gouvernement qui me parle. Ça me sort par les oreilles, cette publicité-là. Mais je, ça, ça doit être juste moi.
2: Non, ben, en fait... Euh,
3: ben gentille, Catherine, c'est -ce pas elle, elle, je, elle lit un la, script. La pub là. est
2: drôle. La pub est drôle. Ah ouais? Ben, moi, je, je trouve qu'il y a quand même des bons punchs dedans, mais mon point, c'est qu'elle joue beaucoup. Il y en a deux ou trois versions. Oui. Ça aurait été le fun, une comme ça, pour peut-être oh. aller chercher les gens à qui il faut que tu parles de cette façon-là, oh. mais aussi peut-être une plus coup de poing de quelqu'un je sais pas, qui a survécu un accident d'auto mmh. puis qu'elle qu vient de nous sensibiliser ou un piéton qui s'est fait frapper, qui vient de nous sensibiliser autrement, mais tu sais là, on dirait qu'on est juste allé dans un sens, j'aurais aimé ouais. qu'on qu alterne avec une publicité rigolote, parce que bon, peut-être que ça parle à des plus jeunes, et une publicité peut-être un peu plus coup de poing pour essayer de rejoindre le plus de monde
3: possible. Oui, des plus jeunes, c'est le cas de le dire, quand tu t'adresses à un enfant de 8 ans, là, quand tu t'adresses <rire> à des adultes comme un enfant de 8 ans, oui peut-être ça va plaire à des enfants de 8 ans. Merci beaucoup, jeune homme. On voit bien, hein, la complicité entre euh, et Maurice, ça se défend. Tout pareil, vous faites toute partie de la même gang. Vous êtes toutes en train de vous défendre les uns des ça autres. Ça se
2: défend pas, mais ah, je me mets dans le mettons, de ma fille qui a ouais, 20. Peut-être ouais, peut que, peut qu'elle est plus sensible à une publicité comme ça qu'à une plus coup de poing. Fait que je me dis, ça prend un peu de tout, mais l'important, c'est de rejoindre le plus de monde.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord, Jean-François Barry. Merci bon, beaucoup, bonsoir et à demain.
5: Sophie Durocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle.
3: Si je vous dis le nom Élise Gravel, vous allez bien sûr penser à cette fabuleuse illustratrice québécoise qui s'est illustrée vraiment partout à travers le monde, en français, en anglais et dans plein d'autres langues. Elle fait des livres pour enfants plus fabuleux les uns que les autres. Mais des fois, elle fait des livres ou des images qui me font m'arracher les cheveux sur la tête depuis euh, le 7 octobre, depuis le pogrom du 7 octobre. Elle fait énormément de dessins où elle tente d'expliquer de façon simple, pour ne pas dire simpliste, le conflit entre Israël et le Hamas. Et ça a provoqué euh, de l'urticaire chez Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie et chroniqueur ici à Cube. Bonjour Rémi.
1: Bonjour Sophie.
3: Qu'est-ce oui. qui te cause de l'urticaire dans les dessins?
1: Ben, moi, j'ignorais qu'elle était interpellée par cet enjeu-là depuis déjà quelques semaines, voire quelques mois. Mais c'est un dessin en particulier qui m'a fait découvrir son œuvre alternative. C'est euh, donc un dessin où... Euh, elle utilise toujours des petits bonhommes, rouges et bleus. Le oui. bleu, c'est le, le bonhomme innocent. Le bonhomme rouge, c'est le méchant. Et évidemment, Israël est, est le méchant. Et là, le bonhomme méchant s'adresse à un petit bonhomme en bleu et c'est écrit notre racisme envers les Arabes et les musulmans, euh, en parlant de notre racisme au Québec et au Canada, ça aide, ça aide Netanyahou et ses alliés à pousser sa stratégie euh, d'extermination, évidemment. Donc, les mots sont quand même graves. Et là, je me suis dit, mais waouh Alors, c'est une jeune femme qui écrit euh, des trucs pareils à des enfants, euh, qui dessine ouais. à des enfants. Donc, déjà, moi, le fait que que l'on parle de politique à des enfants de 3 6 ans, parce que c'est son lectorat. Oui. C'est des dessins très, très, très simples. Écoute, elle a écrit des livres qui s'appellent « Le pou, La limace oui, oui. »,« L'araignée ». Ce n'est pas, pas des enfants de 9 ans qui lisent ça, j'en connais. Par
3: contre, sur sa page Facebook, je vais juste faire l'avocat ouais, du diable, okay, parce que c'est intéressant comme, comme discussion. Elle le dit régulièrement sur sa page Facebook. Après, il y a plein d'enfants qui l'adorent, donc qui vont en effet consulter ces trucs sur Instagram ou sur Facebook. Elle dit que elle ne s'adresse pas aux enfants qu'elle s'adresse aux adultes. Le problème, c'est que même si elle s'adresse à des adultes, elle est tellement... C'est tellement bébé-lala ses dessins, comme si... Il ben, y a une chose dont le conflit Israël-Amas n'a pas besoin. Ah, ben, dont il a besoin, c'est de nuances. De gens qui mettent des gants blancs, qui ont une perspective historique qui... qui c'est extrêmement complexe. Alors, t'as quelqu'un qui arrive puis qui simplifie ça en... T'as un gentil puis un méchant, c'est c'est débile. Excuse-moi, c'est débile et ça ne sert pas la cause du peuple palestinien de la même façon que ça ne sert pas la cause du peuple israélien. Ça sert personne. C'est juste simplifier à outrance un, un un conflit qui est extrêmement complexe.
1: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, bon, cet argument-là, je l'entends bien, Sophie. Mais moi, si, je sais pas si Cornemuse avait une page Facebook et disait <rire> ce que je vais écrire, c'est pas pour les enfants. <rire> ben, il faudrait pas se surprendre que les enfants lisent quand même le message. Voilà. Donc, elle est son lectoros qui met du du pain sur sa table, ce sont les enfants. Et ouais. les jeunes enfants, de 3 à 6 ans, je le répète. Ouais. Donc, moi, je trouve qu'il y a une contradiction béante là, dans l'idée de... Depuis le début du conflit, on dit qui sont les victimes les plus injustes et les, les, les plus innocentes de ce conflit-là? Les enfants. Alors, pourquoi on mêle les enfants québécois à ce conflit-là? Hein? Si ouais. les enfants québécois ont la chance de, de pouvoir vivre une enfance douce, dénu, dénuée de politique parce qu'à l'autre bout du monde, il y en a qui n'ont pas cette chance-là, ben, ne, 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 ne lançons pas les enfants du Québec là-dedans. Là. Oui, je comprends. Hein?
3: Ben... Alors, je vais, je vais renchérir, en fait, dans ce cas-ci, je vais vraiment aller dans ton sens, parce que moi, ça fait donc depuis le 7 octobre que je vois sur la page ouais. d'Élise de Gravel des, mais des idioties, des imbéciles. Je m'excuse, je vais utiliser te des termes forts, mais je veux dire, rendu là, c'est honteux de réduire une expérience humaine aussi atroce à quelque chose d'aussi bébé Lala. Alors, il y a une image où euh, t'as euh, quelqu'un de gentil, donc le personnage en rose, qui s'adresse au personnage en bleu, qui est le méchant, qui est donc Israël, parce qu'on sait que le, le, le drapeau d'Israël, il y a du bleu dessus, donc c'est très assez facile. Donc Le personnage en bleu est en train d'écraser un petit palestinien, représenté en rouge et vert parce que c'est les couleurs du drapeau. Alors, le, le gentil personnage lui dit, tu devrais vraiment enlever ta botte de son cou parce qu'évidemment le méchant Israël est en train de faire un George Floyd à la Palestine, ok Et le personnage, le méchant Israélien répond, t'es fou ou quoi Une fois après que je l'ai frappé, elle a répliqué, elle est folle, ok Attends deux secondes la Elise Gravel, es-tu en train de me dire que t'es en train de résumer le viol des femmes israéliennes la torture, le massacre du, des, des habitants des kibbutz de Beeri et autres, le 7 octobre, que tu es en train de résumer ça en disant, euh, elle a répliqué et donc je l'ai frappé.
1: Ah, c'est complètement immonde. Ce n'est que ça. Oui, oui.
3: Mais elle est où sa solidarité avec les femmes qui ont été violées, ben, qui ont aucune. été torturées, elle les gens aucune. qui ont été pris en otage, le petit bébé Kfir de six mois là qui a été pris en otage
1: il y, a, il y en a plein d'autres. Sophie, moi j'ai vu. Bon, déjà, le, le terme exterminé, je, je pensais qu'on qu qu avait commencé à en discuter sérieusement là, avec la demande de l'Afrique du Sud devant la Cour, à la cour
3: internationale de justice. C'est un mot
1: qui est inapproprié dans les circonstances. La population palestinienne, elle a doublé entre 1995 et 2020. S'il y avait une tentative d'extermination, connaissant les moyens dont dispose Israël, ce serait déjà fait depuis longtemps. Donc, c'est complètement faux. On n'arrête pas de dire, on revient toujours, et je, je, elle nous dirait probablement qu'elle s'adresse à des enfants cette fois-ci pour justifier <rire> sa façon de travailler très simplement. On revient toujours à cette idée qu'avant 1947, il y avait un État qui s'appelait la Palestine, alors oui. que c'est faux. Mais alors oui, que c'est faux. Ça. Et qu'Israël est arrivé et a déplacé les gens. Mais c'est complètement faux. Le conflit ne remonte pas à 1947. De toute façon,
3: la présence des Juifs en terre de... de ce qu'on appelait à l'époque la terre de Palestine. – Parce que les Romains ont appelé la terre mais non, de Palestine. – non, mais de toute façon, en 1905, les premières euh, les, 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 les Juifs commencent à s'installer. Moi, je suis en train de lire une biographie d'Anna Arendt et de Enran, Et je veux dire, ça, ça, les, les, les sionistes parlent de, 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 de s'établir, d'acheter des terres en Palestine à, à partir de la fin du 19e oui. siècle. – 1895, ils commencent à acheter des terres. Elle parle tout de ça, ils Gravel? Ben non, ce serait trop à portée de nuances, puis trop données d'informations.
1: – À la suite du, du premier conflit israélo-arabe, donc dans les années, à la fin des années 40, il y a eu un exode de juifs, on appelle ça un exode, mais en fait dans les pays arabes comme le Yémen, ben oui. l'Irak, l'Égypte, on a expulsé les juifs, on leur a même leur compte de banque, on a suspendu les. Ça. A ben, on voulait qu'ils aillent où Bien, on voulait qu'ils aillent où ils sont à ben, rêves, Qu'est-ce voilà. que tu que en penses Donc, ça, c'est toujours. Un... On essaie de prendre un conflit, probablement le conflit le plus difficile à oui, analyser au plan exactement. géopolitique. On dit, on a des enfants de 3-6 ans, on va leur montrer qui est le bon, qui est le mauvais, et on passe complètement à côté de la responsabilité qui est de présenter les choses de façon honnête. Ouais. Il n'y a pas un bon puis un pas un mauvais. Ça, c'est pas aussi simple que ça, je peux vous le dire tout de suite. Ce qui se passe avec les enfants à Gaza, c'est terrible. C'est absolument terrible Mais
3: tout à fait Ce
1: qui se passe en Cisjordanie, à la colonisation, ça aussi c'est terrible Mais il y a un contexte à ça, il faut comprendre Qui colonise, c'est les Jeux orthodoxes qui se reproduisent plus en Israël Qui font élire plus de députés Les Jeux orthodoxes, même en Israël, les laïcs en ont honte
0: Ce sont Oui aussi... mais
3: tout à fait et absolument, puis même Netanyahou en Israël même, avant le 7 octobre, le nombre d'Israéliens de, 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 qui sont descendus dans la rue pour manifester contre Netanyahou en réclamant que Netanyahou di disparaisse du balai Netanyahou. Je veux dire, elle en parle-tu de non, ça? C'est comme elle pas. met tous les Israéliens d'un côté, tous les Palestiniens. Et écoute, je m'excuse, mais zéro, zéro dessin que j'ai vu depuis le 7 octobre où elle a eu le début du commencement d'un peu d'empathie, d'un peu de compassion pour le pour les ah gens. -ce que les femmes, ce que les femmes et les enfants euh, israéliens ont souffert le 7 octobre? Je te le dis, ça me rend extrêmement émotive parce que je ne sais pas comment on fait comme être humain pour faire semblant qu'il ne s'est rien passé le 7 octobre et faire des petits dessins niochons et niaiseux pour faire comme si... C'est une, une réplique, il a répliqué il a répliqué, ah, je veux dire, écoute, attends deux secondes, ils ont pris une femme enceinte, ils l'ont enlevée, son fœtus, ils l'ont ouvert.
1: Mais ils ont attaché des enfants, ils ont violé les parents Bayon, devant les enfants, c'est absolument terrible. Allô, Elise Gravel, vérifié, la
3: Terre appelle Elise Gravel. J'ai
1: vérifié, puis euh, tu te trompes
3: pas, il n'y a aucun dessin. Aucun euh, dessin de ouais. solidarité avec euh, les, femmes, les femmes violées. Donc, euh, si jamais cette femme-là, un jour, vient me dire qu'elle est féministe, je vais dire, « Yeah, right ». Excusez-moi, je me suis un petit peu emportée, mais il faut je vraiment pense que pas me partir sur le sujet. Merci beaucoup, Rémi Vindel. Merci Sophie.
2: Sophie du Rocher.
3: Passionnée,
0: cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais, jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie du Rocher.
3: Alors, Sébastien Rioux, on est maintenant en contact avec vous. Comment allez-vous, Sébastien
5: ça va bien, dans les circonstances, ça va bien. Euh, tranquillement, je vais être capable de mettre l'histoire derrière moi oui. et euh, d'essayer de transformer ce négatif-là en positif, disons
3: voilà alors euh, pendant que on, on, on tentait de, de vous recontacter j'ai résumé très rapidement euh, votre histoire euh, ce qui frappe dans votre histoire c'est que vous avez été cyber harcelé je veux même pas donner le nom de la personne qui l'a fait ce serait lui faire trop de publicité mais euh, c'est pas quelqu'un de connu euh, mais cette personne là vous a cyber harcelé pendant deux ans comment vous avez fait pendant ces deux années là pour ne pas craquer sébastien
5: Mmh, j'ai demandé des aides tout oui? simplement euh, je suis allé euh, voir le CAVAC qui est le centre d'aide pour les victimes d'actes criminels donc euh, j'ai eu du soutien euh, euh, c'est surtout dans la partie, lorsqu'on est tombé dans la partie juridique, dans la partie avant que euh, mon harceleur soit arrêté, bien, vous comprendrez que j'étais tout seul face à tout ça et moi-même euh, lorsque euh, l'enquête policière suite à ma plainte a été amorcée mais je continuais de recevoir des messages mais les policiers épiaient tout ce que je recevais Il euh, y avait accès à mon téléphone donc euh, euh, je me sentais un peu plus supporté rendu là les menaces étaient quand même assez menaçantes euh, à, par moment là. la liste est longue des types de messages oui. que j'ai reçus là. Ouais.
3: Ouais. Euh, donc votre histoire avait été euh, médiatisée, il y a des journalistes qui en avaient parlé et quand on lisait ça Sébastien, très sincèrement, on se disait mais ça a pas de sens. Pourquoi quelqu'un se lève un matin, vous prend pour cible et parce que à cause de propos peut-être que vous aviez tenu sur sur internet et souhaite votre mort ou en tout cas menace d'aller chez vous et de vous tuer. Est-ce que à un moment donné vous avez Réussi à mettre le, le doigt sur ce qui motivait cette personne-là. Pourquoi cette personne-là vous a pris en grippe au point de vous cyberharceler pendant deux ans?
5: C'est définitivement à cause des propos que je tiens en ligne, qu'ils soient euh, pro-environnement, anti-raciste, féministe, euh, c'était vraiment ça, parce que c'est ça qui ciblait dans ces messages très précisément. Il y avait beaucoup de messages à connotation raciste à répétition avec des femmes qui noires qui se transforment en punching euh, des propos islamophobes, la pornographie scatophile, des symboles nazis, euh, des logos de Trump avec des symboles nazis, des mines de Kyle Rittenhouse. Je veux dire, la liste de, de... Le propos avec de la haine était sans fin. Jusqu'à temps qu'ils se mettent à essayer de me faire passer pour un pédophile aussi. Là. Il ouais. a contacté de mes clients et tout ça. Là, là, c'est là aussi. C'est ça qui a beaucoup été utilisé en cours parce que, euh, il, il, il créait des faux comptes à mon nom en voulant me faire passer pour un pédophile.
3: Ça, c'est absolument terrible parce que c'est euh, non seulement diffamatoire, mais en plus, ça vient vous chercher, ça vous déstabilise psychologiquement et aussi, vous vivez constamment la crainte de dire, ben qui, parmi les gens qui me connaissent, va tomber éventuellement là-dessus et va croire que ces propos sont réels, que je les ai réellement tenus. C'est comme une épée de Damoclès au-dessus de votre épaule. Ça doit être épouvantable. Hein?
5: Mais vous comprendrez que c'est encore le cas et ça va être le cas toute ma vie, de penser, est-ce que certaines personnes ont vraiment cru ces propos-là à mon égard.
3: Mais, mais euh, Sébastien, vous ne pas, pouvez pas oui, les faire oui. retirer. Est-ce que si moi, je vais sur euh, Internet aujourd'hui, ils sont oui, encore là?
5: Euh, non, parce que les comptes ont été fermés en gros, ouais. par, en, en majeure partie. Mais les messages ont été vus. Euh, je veux dire, lorsqu'il a contacté par, par messagerie euh, un de mes clients pour me faire passer pour un pédophile, le message est, le, mon client, il l'a vu. Là, et, oh. et je veux dire, il y aura C'est ça, là. Je veux dire, euh, j'ai eu beau, euh, j'ai beau, c'est ma parole contre sa parole, là, donc euh, bon, moi je sais très bien que je ne le suis pas, mais on, on vous comprendrez qu'on rentre toujours dans, dans cette confrontation-là. J'étais toujours essayer de me battre, à essayer d'aller faire fermer les faux comptes. Euh, c'était pas quotidien, mais c'était plusieurs fois par semaine.
3: Plusieurs fois par semaine. Écoutez, toute ma solidarité, euh, Sébastien, euh, parce que vraiment un harcèlement continu comme ça, ça mine. Et je suis contente que vous ayez pu en effet recevoir de l'aide de la CAVAC. C'est important de le mentionner aux gens. Hein. Il y a, il y a de l'aide. Des fois, c'est difficile, évidemment, puis ça prend du temps. Mais quand même, les, les, les CAVAC sont, 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 sont là pour ça. Euh, dans quelle mesure, quel, quel conseil vous voudriez donner aujourd'hui à quelqu'un? qui euh, serait au début, mettons, quelqu'un, il commence à recevoir des messages de quelqu'un qui qui le, qui le harcèle. Euh, Qu'est-ce que vous lui diriez comme comme premier conseil, Sébastien?
5: Vous comprendrez que depuis que j'ai fait la sortie publique, j'ai quand même au moins une bonne dizaine de personnes qui m'ont approché dans cette intention-là d'avoir des conseils parce qu'ils sont eux-mêmes victimes de ouais. cyberharcèlement. Et euh, chaque cas est vraiment différent. C'est souvent, euh, les gens qui m'ont approché, c'est souvent des femmes qui sont harcelées par des hommes, euh, des ex-conjoints. Euh, donc, euh, ça tourne beaucoup. On parlait de jurisprudence tout à l'heure, vous en parliez. Euh, euh, les jurisprudences sont, par rapport au harcèlement en ligne, ce qu'on a apporté à ma cause, entre autres, ce qu'on a présenté à la juge, c'était euh, d'ordre conjugal, beaucoup. Euh, donc, euh, je conseille aux gens... de faire des captures d'écran. Euh, <rire> oui. Dès que vous recevez les messages, je pense qu'on nommera assez jamais. Moi, ça a fait une grosse différence oui. dans, dans mon dossier. C'est que Je suis arrivé avec un dossier très épais avec des captures d'écran. Euh, et une chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'anonymat en ligne ne l'est jamais tout à fait vraiment. Euh, l'adresse La police a réussi à avoir un mandat pour euh, qui, qui, qui a été envoyé à Twitter pour avoir l'adresse IP de, de mon harceleur. Donc, euh, ça se jusque-là et les gens sont imputables pour les, 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 les propos qui sont dits en ligne.
3: Mais euh, donc, votre conseil s'adresse aux gens qui sont victimes. Quel message ouais. maintenant souhaiteriez-vous envoyer, Sébastien, à quelqu'un qui se dit Ah, oh, ben, c'est pas grave, moi, je vais, euh, je vais, euh, je vais achaler quelqu'un parce que sa face me revient pas. Tu mettons quelqu'un. Comme vous, là, peut-être vous et moi, on n'a peut-être pas les mêmes opinions sur certains dossiers, mais quelqu'un qui se dit, ah, oh, il euh, y a quelqu'un qui, sur Internet, dit des choses, que je suis pas d'accord avec, je lui ai envoyé un char de, de, de caca. Euh, qu quel, quel conseil vous donneriez à cette personne-là qui a l'intention de cyberharceler, entre guillemets?
5: Ben, je ne sais pas si ça va être entendu, mais ça brise des vies. Ça brise des choses qui seront jamais vraiment réparables. Euh, ça, 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 ça crée des angoisses euh, donc ça blesse des gens les mots en ligne ou les propos dans la rue euh, sont aussi violents qu'ils souvent on l'oublie euh, donc euh, les, les, c'est imputable, je pense que tout d'un coup là, on, on a euh, un exemple euh, on fera jurisprudence euh, je crois bien et euh, euh, les, on va pouvoir voir que là, ces propos-là sont imputables que les gens qui pensent pouvoir faire ça en toute impunité, même s'ils si sont cachés derrière leur ordinateur euh, ils pourront se faire puis faire de la prison, c'est ce qui vient de se passer.
3: Oui, ce message-là est très fort, mais ce que vous venez de dire est extrêmement important, Sébastien. C'est que je pense sincèrement, je leur donne le bénéfice du doute, je pense que les gens qui ont des propos haineux sur les médias sociaux ne se rendent pas compte de l'impact psychologique chez la personne qui les reçoit. A fortiori, si c'est répétitif, parce ben, faire dire, t'es grosse, t'es laide, t'es conne, t'es niaiseuse, peu importe, euh, c'est une chose, mais se le faire répéter jour après jour, ah. il faut que les gens sont con soient conscients de ce que vous venez de dire. Ça brise des vies, c'est fort ce que vous venez de dire. C'est le supplice de la goutte d'eau.
5: Vous l'avez bien dit, la répétition devient vraiment lourde de me faire insulter une fois. Bon, ben, suis si, euh, en partie, j'ai une vie en partie publique, bon, ben j'imagine que ça peut venir avec. Mais de dépasser le cadre de la femme l'escarmouche en ligne mm. et d'aller s'attaquer. Euh, euh, c'est très sournois hein, le, 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 le harcèlement en ligne, là. vous recevez le message peu importe où vous vous trouvez que vous soyez dans votre salon, que vous soyez en vacances dans le bois, euh, et la juge l'a bien dit que euh, c'est un facteur aggravant le côté euh, violent de, en ligne puisque euh, c'était possible de rejoindre la victime en tout temps sur diverses plateformes simultanément donc c'est un effet pervers qui s'additionne, donc euh... Je pense qu'on a un gros travail. C'est un fléau qui n'arrête pas de grandir. On a un gros travail. travail. J'ai pas exactement des solutions, mais il va falloir s'asseoir ensemble. Puis les, les, les propriétaires de réseaux sociaux ont aussi une oui. part de responsabilité dans l'algorithme qui présente les pro, les, les, euh, les propos haineux en général, qui sont mis l'avant beaucoup par les algorithmes parce que ça clé des clics. Euh, et les médias ou les, 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 les réseaux sociaux recherchent des clics donc c'est ce que ça fait donc euh, je pense qu'on euh, a à s'asseoir collectivement puis les gouvernements aussi vont devoir euh, s'asseoir puis mettre leur culotte un petit peu là-dessus
3: Vous allez comment aujourd'hui Sébastien?
5: Mieux Mieux euh,
3: Mais euh, pas, pas aussi bien si. que vous alliez, vous alliez au début est-ce que vous, avez, ben non, vous êtes revenu ben ben à 100%? Ben... Non?
5: Bon, non. Mais en fait, je suis devenu papa. Oh! Donc, ça, ouais, oui. ça a changé ma vie ah. un peu. Donc, ça a amené beaucoup de positifs dans oui. ma vie. Euh, C'est ça. Voilà. Euh, je vais bien. Je vais très bien. Merci, la vie. Je, je suis gâté euh, dans la vie. Et, euh, je n'ai pas été pour, cette, pour cet épisode-là de ma vie. Là. Mais je veux, je veux, je veux, essayer de transformer. C'est pas pour rien que, que, que je. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour que je puisse parler de ça parce que je pense que c'est important d'en parler puis c'est en oui. en parlant qu'on va être capable de trouver des solutions. Je ne pas nécessairement les solutions, mais je pense qu'en en parler sera le, le début de quelque chose.
3: Ben, c'est pour ça, euh, parce qu'en en fait j ai, j ai, je viens de tasser un collaborateur pour avoir plus de temps pour vous parler parce que, et je m'excuse aux collaborateurs en question, mais parce que je trouvais ça très important de pouvoir euh, vous entendre parce que c'est un fléau et c'est un fléau qui brise des vies on le dira jamais assez Sébastien euh, les gens qui tiennent de ce genre de propos sur les médias sociaux ne se rendent pas compte à quel point euh, c'est blessant, c'est dérangeant c'est euh, démoralisant c'est c'est euh, insultant, c'est perturbant, etc. Mettez tous les mots en « en » que vous voulez et euh, ben, je vous trouve très, très courageux, très solide d'avoir fait la démarche telle qu'il fallait qu'elle soit faite et que justice un jour soit rendue. Donc Sébastien, je vous souhaite une belle vie pour la suite des choses avec votre enfance. Une petite fille, un petit garçon un petit garçon. Un petit garçon. Espérons que le monde dans lequel il va grandir sera un petit peu moins haineux et un petit peu moins laid que ce que vous avez eu à vivre pendant ces, ces deux années-là. C'est ce qu'on se souhaite, Sébastien.
5: On souhaite, on souhaite, effectivement.
3: Merci beaucoup, Sébastien Rioux, de, documentariste et musicien, euh, qui est donc à l'origine de cette plainte à la police qui a mené à un procès et qui a fait en sorte qu'un cyberharceleur a été condamné à une peine de neuf mois de prison. Ça va faire jurisprudence, les amis. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de Cube et euh, ben, je vous laisse en compagnie de Mario Dumont.
4: Kid.